0: Herzlich willkommen beim Podcast Jeder Fünfte. Denn jeder fünfte Mensch ist in seinem Leben einmal von einer psychischen Erkrankung betroffen. Das sind in Deutschland fast 18 Millionen. Und genau darum geht es hier. Wir wollen über psychische Erkrankungen sprechen und dem Thema mehr Sichtbarkeit in unserer Gesellschaft geben. In dieser Folge geht es um das Krankheitsbild Psychose. Jeder Fünfte ist ein Podcast der Pestalozzi Stiftung Hamburg. Mein Name ist Wiebe Böckemeier. Ich bin Journalistin und Autorin des Buchs Wir, Kensky und Ich. Dafür habe ich Menschen mit psychischen Erkrankungen getroffen, die von der Pestalozzi Stiftung Hamburg im Rahmen der ambulanten Sozialpsychiatrie betreut und begleitet werden. Einer von ihnen ist Cem, dessen richtiger Name im Buch und auch hier im Podcast anonymisiert wurde. Ein Ausschnitt aus seiner Geschichte liest uns nun mein heutiger Gast, Dirk Ahrens, vor. Mehr zu ihm gleich.
1: Die Stadttauben sind seit Jahren auf ihn konditioniert. Pünktlich zur Morgendämmerung versammeln sich Dutzende von ihnen auf Fenstersimsen und Dächern und warten auf ihren Wohltäter. Die Anwohner, Kaffeebesitzer und Kioskverkäufer sehen in Jem aber keinen Tierfreund, wenn er seine Futterrunden dreht. Sie sehen einen drahtigen Typen, ganz in schwarz gekleidet mit Dreitagebart und gehetztem Blick. Sie sehen einen Kriminellen, der ihnen mit den Tauben und deren Kot die Kundschaft vergrault. Cem besucht die Vögel dreimal täglich, 365 Tage im Jahr. Dabei kann ihn jedes Körnchen bis zu 5000 Euro Bußgeld kosten. Tauben ist in Hamburg kein Kavaliersdelikt. Es wird strafrechtlich verfolgt. Mehrmals haben sie ihn schon angezeigt. Mehrmals kam die Polizei, während er seine Schützlinge versorgte. Warum und wie seine Krankheit begann, verrät er nicht. Die Gründe seien zu krass, zu traurig, zu unglaublich. Damit wolle er niemanden erschrecken. Cem zog sich nicht nur von seiner Familie zurück. Er trennte sich auch von etwas, was untrennbar mit ihr verbunden ist. Dem Glauben. Seine Verwandten seien praktizierende Muslime, erklärt er, und damit komme er nicht mehr klar. Ich habe meinen Glauben verloren, sagt er. Wo es keinen Platz für Menschen
0: wie mich gibt, gibt es keinen Gott. Die Geschichte von Cem hat uns Dirk Ahrens vorgelesen. Er ist Landespastor in Hamburg und steht damit auch der Hamburger Diakonie vor, also allen evangelischen Sozialeinrichtungen. Das sind rund 20.000 Mitarbeiter, alles Menschen, die sich tagtäglich um andere kümmern. Hallo Herr Ahrens. Ja, hallo. Ja, Cem war eine ganz besondere Begegnung, auch für mich, muss ich sagen, wie werden Sie ihm begegnet, wenn Sie ihn sehen würden beim Taumfütter?
1: Also wahrscheinlich so, wie es von den Kioskbesitzern und allen anderen beschrieben wird. Ich habe ihn ja nicht gesehen, aber hier im Text steht er ja sehr bildhaft vor einem, finster, dunkel und gehetzt und das ist natürlich alles andere als eine aufmunternde, fröhliche Erscheinung, wo man gleich sagt, ach, das ist ja ein netter Typ. Also das wäre mir ganz sicherlich
0: nicht so gegangen. Nee, das äh, ist eben genau der Fall gewesen. Also als ich mit ihm unterwegs war, war es schon so, dass wir viel und oft böse angeschaut worden sind und wir eher geflüchtet sind, als auf Menschen zugehen zu können. Also es war eine kleine Verfolgungsjagd äh, durch die Hamburger Innenstadt, könnte man fast sagen. Haben Sie denn persönliche Erfahrungen mit Menschen wie Cham?
1: Direkt mit äh, Menschen wie Cham nicht, aber schon auch persönliche Erfahrungen mit Menschen, die unter psychischen Erkrankungen leiden, ja natürlich.
0: Mögen Sie mir davon erzählen?
1: Ganz unterschiedlich. Also da gibt es in meiner Praxis als Seelsorger, äh, insbesondere auch in der Zeit, als ich Gemeindepastor war, habe ich natürlich immer mit verschiedenen Menschen auch zu tun und zu sprechen gehabt. Und ähm, da ist mir mancher, manche und manches begegnet, das muss ich sagen. Ja. Äh, meine eindrücklichste Erfahrung war allerdings, die mit einem Freund zu Studienzeiten, das war tatsächlich sehr prägend für mich. Ich war Ende 20. Ich habe in Wien studiert, im Studentenheim gewohnt. Und da gab es einen guten Freund. Das war das
0: Theologiestudium, richtig?
1: Genau, das war ja. Theologiestudium. Da gab es einen guten Freund, der auch nebenan gewohnt hat. Und das war ein sehr intelligenter Typ, ganz spannender Mensch. Und ich hatte irgendwann plötzlich das Gefühl, dachte, das ist ja jetzt komisch, was der so redet. Und konnte das gar nicht richtig greifen, weil ja derselbe war, der da vor mir saß. Aber er hatte plötzlich fing er an zu sprechen von einem Buch, das er unbedingt schreiben müsste und in dem er also alles Wissen der Welt verbinden würde und das würde also dann die Welt erlösen. Und das fand ich schon ein bisschen schräg, ehrlich gesagt. Also der war sehr klug, aber nicht, dass ich ich jetzt spontan gedacht hätte, der würde nun dieses Buch schreiben, von dem ich nicht mal glaube, dass es das jemals geben wird. aber
0: Das heißt, Sie haben relativ früh gemerkt, also schon in den ersten Gesprächen, dass da vielleicht die Realität sich eher mit Fantasie vermischt. Also weil oft ist es hm. ja auch so, dass dem Menschen erstmal Glauben geschenkt wird. Aber sie kannten ihn gut genug, um das zu spüren.
1: Ja, wir, wir haben in der Zeit fast täglich miteinander zu tun gehabt. Wir waren gute Freunde. Und ähm, plötzlich merkt man, dass jemand komische Sachen sagt. Und ich finde ja, das, das habe ich da auch gelernt. Das muss man tatsächlich ernst nehmen. Das ist nicht einfach nur eine Spinnerei oder so. Man merkte irgendwie, das glitt so komisch ab. So das, Es gab dann auch Situationen, wo er dann auch plötzlich anfing, mich zu bepredigen. So, das uh, ob meines Lebenswandels und. Uh, Was war so, denn Ihr Lebenswandel? <lacht> ja, das <lacht> das waren Sie kein braver Theologiestudent? Ne? <lacht> doch, doch, ich war ein braver Theologiestudent, aber ich bin ja schwul und äh, habe da das damals noch nicht großartig gelebt oder so. Da war gar nicht die Zeit zu, war auch damals gar nicht so mein Interesse, aber das war ich natürlich. Und irgendwie, das hatte ihn bis dahin nicht gestört. Er selber war das auch nicht. Aber dann plötzlich fing er an, irgendwie. Das kriegte so einen Ton, als wenn er mich vor der Hölle retten musste oder so. Und ich dachte, das ist ja jetzt auch komisch. Was also das schon ganz intensiv,
0: ab? also richtig bepredigen, wie, wie sagten sie. Ja, ja, ja. ja, das ist ja, ja, schon, ja, ja. Klingt schon sehr Doch, das übergriffig.
1: War, das war über, ja, das war auf alle Fälle übergriffig. Mhm. Ja, ja. Genau. Und da wurde mir dann auch klar, irgendwie stimmt wirklich was nicht. Und ich hatte immer so den Eindruck, er kam aus sehr, sehr, sehr frommem Umfeld. Und wenn alles schwierig und alles verboten ist, und wenn man dann jung ist und erwachsen wird und Leben gestalten muss und ja auch was wagen muss, also irgendwie auch die Frau seines Lebens finden will und in Bars gehen will und das Leben kennenlernen will und Entscheidungen treffen muss. Und das kann ja alles falsch sein. es kann alles total gefährlich sein. Hinter jeder Ecke kann der Teufel lauern. Ne? Das ist ja das, was sozusagen dann mal ganz früh in ihn eingebracht wurde.
0: Und äußerte ja. sich das auch so? Also konnten sie mit ihm abends noch in der Bar gehen und was trinken gehen? Ja, oder? ja, das
1: ging das alles. Ging das ging nicht. alles. Aber es kostete alles Kraft, merkte ich. Er wollte das. Er wollte das und er lehnte sich auf gegen seine Sozialisation. So war meine Wahrnehmung. Am Ende hat ihn das offensichtlich zerrissen. Also das ist so meine ganz laienhafte Erklärung, was da eigentlich passiert ist.
0: Das ging ja vermutlich über einen längeren Zeitraum. Wie ist es dann so weit gekommen oder ist, ist es, wurde ihm geholfen?
1: Er ist dann tatsächlich in die Psychiatrie gekommen.
0: Und hat ihm das geholfen?
1: Das hat ihm geholfen. Also erst war das war das ein bisschen schrecklich wahrzunehmen. Nein, es war ganz schrecklich wahrzunehmen, weil aus diesem lebendigen, klugen, auch witzigen und gut aussehenden jungen Mann wurde irgendwie... Ein Mensch, der so vor sich hin dämmerte und der extrem gebremst war in allem. Das Lachen natürlich an dem Psychopharmaka, die er auch damals bekommen hat. Das ist auch schon ein bisschen her. 80er, ne? 80 ja. Das würde man heute vermutlich auch manches etwas anders machen. Und es war für mich kaum zu ertragen, das zu erleben. Und gleichzeitig merkte ich aber schon, dass er natürlich sich insofern stabilisierte, als er die Fähigkeit bekam, sich selber zu reflektieren. Also sowas wie ein Krankheitsbewusstsein, dass das, was ihm da wieder vor eben tatsächlich etwas ist, was bearbeitet gehört und wo er Hilfe braucht. Weil er war natürlich, also er war nicht gefährlich für irgendjemanden, aber für sich selber. Also er begann ja, sein Studium im Grunde genommen fallen zu lassen, was ihm gar nicht bewusst war. Er zerstörte seine Zukunftsaussichten und so und das war bedauerlich.
0: Sie sagten ja gerade, es war ganz schwierig sich das auch mit anzuschauen, hm. dass dieser Mensch für eine Zeit lang zumindest so vor sich hinwelkt, also hm. sogar auch aufgrund der Medikation. Sie sind aber trotzdem dran geblieben.
1: Und was heißt dran geblieben? Ja, ich habe ja. ihn besucht, ja. Aber es war schwer. Also es war auch ja. schwer, ja, überhaupt einen Kontakt zu kriegen, weil er ja so sehr abgebremst war in jederlei Hinsicht.
0: Sie haben ihn besucht, sagten Sie. Und heute haben Sie noch äh, Kontakt?
1: Ja, wir haben noch Kontakt. Sporadisch, also es ist nicht mehr die intensive Freundschaft, aber wir haben Kontakt, ja.
0: Ja, schön. Diese Passagen, die Sie uns gerade vorgelesen haben, die zeigen auch, dass diese Menschen oft sozial nicht mehr integriert sind. Bei Cem mhm. ist es so er würde gerne mal mit jemandem ins Kino gehen. Und es gab auch eine Frau auf diesem Weg, die ihn sehr interessant fand, meines Erachtens. Das spürte man auch sehr deutlich. Ich habe mich da ein bisschen zurückgenommen und die versuchte ihn kennenzulernen eigentlich über die Hunde, die hm. sie dabei hatten. Und er hat wirklich mit mehreren Ausfallschritten und Abbiegen unbedingt verhindern wollen, dass sie mit ihm spricht. Und dann habe ich ihn gefragt, warum? Und dann sagte er, naja, ich habe ja gar kein Geld, also ich könnte die Dame gar nicht ins Kino einladen und ich könnte hm. mit der gar nicht essen gehen und das Geld hat er natürlich nicht, weil er jeden Tag zwölf Kilo
2: Taubenkörner
0: ja, ja. kauft und sein ganzer Tag sich eben darum dreht. Dieses soziale Leben ist für ihn ganz schwer wieder zu erreichen. Hm. Wie kann man das schaffen, Menschen, die psychisch erkrankt sind, zurückzuholen ins soziale Leben, zu integrieren?
1: Also ich weiß gar nicht, ob man das schaffen kann und ob zurückholen die richtige Begrifflichkeit hm. ist. So, das, Da zweifle ich schon. Ich glaube, der erste Schritt ist immer, sich klarzumachen, Menschen, und ich glaube es gilt für alle Menschen, handeln nach einer ihnen eigenen inneren Logik. Das heißt, jeder Mensch ist tendenziell überzeugt davon, dass das, was er oder sie tut, logisch ist und kein Unsinn, sondern Sinn macht. Und diese Sinnspur ernst zu nehmen, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt. Für die Menschen von außen. Für, für die Menschen von außen, mhm. aber ja auch, wenn sie ins Gespräch mit Cem kommen wollen, dann macht es ja wenig Sinn, wenn man ihm ständig sagt, also hör mal, das hier mit dem Tauben ist ja totaler Quatsch und ist auch verboten und überhaupt, sondern da muss man ernst nehmen, dass das für ihn jetzt erstmal Lebensaufgabe ist. Und dass da sein Herz dran hängt und extrem wichtig ist. Und dass er deshalb Entscheidungen fällt, die für uns völlig irrsinnig sind. Nämlich zu sagen, ich wünsche mir zwar eigentlich eine Freundin, aber ich muss ja mal ein ganzes Geld für, für Vogelfutter ausgeben. Also habe ich kein Geld für eine Freundin. Da würde ja jeder von uns sagen, ja, dann kauft ihr weniger Vogelfutter. Freundin ist ja viel wichtiger.
0: Das ist dann vielleicht die innere Logik.
1: Genau. Und seine innere Logik lässt es aber nicht zu. Sondern da sind die Tauben und da ist das Futter so prioritär, und so besetzt auch mit, die brauchen mich und ich muss Gutes tun. Ich muss doch für die da sein, dass solange man das nicht ernst nimmt, man, eben, glaube ich, mit ihm sowieso nicht in ein ernstzunehmendes Gespräch kommt. Und das begegnet mir tatsächlich immer wieder in der Seelsorge. Übrigens auch im Umgang mit dementen Menschen. Also wenn sie dementiell erkrankte Menschen nicht ernst nehmen in ihrer Weltwahrnehmung und ihnen versuchen auszureden, dass heute Weihnachten ist. Nein, heute ist nicht Weihnachten. Dann es sind 30 haben sie, Grad,
0: nein. Genau, es sind
1: 30 Grad. Dann haben sie nur Aggressionen. Hm. Besser, sie singen ein Weihnachtslied mit der Person.
0: Also und, darauf eingehen, genau das ja. ist ja der Punkt bei Cham. Sie sagten ja vorhin auch, wenn, wenn Sie der Kioskbesitzer sind, der, der ihn jeden hm. Tag dort trifft und alles ist mit diesem Code zugeschissen auf ja. Deutsch, dann ist das natürlich schwierig. Aber andererseits könnte man vielleicht auch mit ihm sprechen und ihn hm. fragen, ob er vielleicht sich einen anderen Ort sucht, wo nicht so viel Gastronomie ist oder sowas genau in der Art. Also genau ihn genau ernst so. nehmen, aber vielleicht ja. auch eine Kom Alternative bieten.
1: Genau, zu meinen Kompromisse suchen. Kompromisse und das dafür. funktioniert nur, wenn der Mensch sich ernst genommen fühlt in seiner inneren hm. Logik. Ja.
0: Was aber auch eine Rolle spielt, glaube ich, das habe ich eben bei Chermo bei vielen anderen Protagonisten aus dem Buch auch gemerkt, das ist... Natürlich mangelndes Wissen ähm, in der Welt da draußen darüber. Also wenn jemand einen Tick hat oder was Bestimmtes immer anfassen muss mhm. oder um Menschen herumläuft und sie nicht berühren mag, das ist schon auffällig mhm. für manche. und äh, Oder wenn jemand laut spricht oder mit sich selber spricht. Aber so Stigmata und Vorurteile in unserer Gesellschaft. Wie groß ist die Rolle? Also ist das so sehr verbreitet? Wie Na, erleben ich sie glaube, das?
1: wir haben ja schon das Problem, dass wir in einer sich selbst optimierenden Gesellschaft leben. Also wir alle folgen den Idealen, uns richtig zu ernähren. Wir wollen schön sein. Wir wollen nicht übergewichtig sein. Wir müssen klug sein. Das bringen wir unseren Kindern schon in der Kita bei. Ne? Möglichst mit Chinesischkurs im, im, <lacht> im Kita. Also ich, das sind ja alles Phänomene, die zeigen, dass wir... Ja, so ein veredeltes Selbstbild betreiben und uns auch darauf ausrichten. Ob wir das dann schaffen, ist eine ganz andere Frage, aber das ist aber der Drang dahin. Der Drang dahin ist so groß, dass es auch ein gigantischer Markt ist. Man mhm. merkt ja immer, wo viel Geld hingeht, da ist dann auch wirklich viel Interesse und Schönheit und Klugheit und so ist ein wirklich ein gigantischer Markt in unserem Land. Da darf man und nicht psychisch krank sein. Nee, das ist natürlich eine Form von Versagen. Genauso wie dick sein oder wie geistig vielleicht eingeschränkt zu sein. Oder also da kann man sich manches überlegen. Und ich denke manchmal so zurück an meine Kindheit. Ich bin in den 60er Jahren geboren, Anfang der 60er Jahre. Und ich erinnere mich noch, dass es in meiner Kindheit eine Menge Menschen gab, die kriegsgeschädigt waren. Also Menschen, die laut wurden, Menschen, die komisch aussahen, die Ticks hatten, Menschen, denen Arme oder Beine fehlten. Und die liefen einfach so rum. Also die waren eben Teil der Gesellschaft, ne? Die wurden auch manchmal verspottet, so, aber sie waren eben da. Und ich weiß es auch so von den Dörfern, dass noch so in die 70er Jahre hinein, auf den Dörfern auch immer Menschen mitlebten, in Familien lebten, die geistig eingeschränkt waren oder was auch immer ihre Behinderung oder Einschränkung war. Wobei schon der Begriff Behinderung dann eine große Frage stellt, weil waren sie das denn wirklich? Also ich nehme es von außen so wahr, weil ich das an meinen Möglichkeiten messe, aber möglicherweise haben sich Menschen auch gar nicht behindert gefühlt, sofern sie dann einfach am Leben teilnehmen konnten. Heute gehört man Möglicherweise nicht dazu. Deshalb ne? finde ich das einen richtig wichtigen Schritt, dass wir aus den guten alten Anstalten äh, dem Wegschließen von Menschen mit Behinderungen oder psychischen Krankheiten oder was auch immer jetzt rausgekommen sind hin zur Inklusion. Und dass wir unsere Gesellschaft durchbuchstabieren mit Mühen und mit Schmerzen. Und manchmal klappt es auch nicht. Und manchmal scheitern wir. Aber der Anspruch zu sagen, wir wollen eine inklusive Gesellschaft sein, in der Menschen ganz unterschiedlicher Art und Weise, und da spreche ich nicht nur von Behinderungen oder Einschränkungen, sondern auch von Hautfarben und von Haltungen und 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 die in dieser Gesellschaft ihren Platz haben und willkommen sind.
0: Ums Willkommensein, darum ging es, Cem auch. Also ja. auf dieser großen Futterrunde, die wir gedreht haben, haben wir auch über seinen Glauben gesprochen. Hm. Das war ein schwieriges Thema und seine Familienangehörigen sind wirklich praktizierende Muslime und es gab im Gespräch ein paar Punkte wo es ihm ganz ganz schwer fiel aufgrund seiner Tierliebe also da wurden Hühner und andere Tiere um ein Gebet ja. durchführen zu können wurden die Tiere wirklich brutal rausgetreten das hat ihn damals schon sehr sehr angefasst und hat er nicht verstanden und hat das alles schon in Frage gestellt hat dann aber viele Jahre einfach mit diesem Glauben ganz im Einklang sozusagen gelebt dann sagt er aber irgendwann, er hat das Gefühl, nicht mehr dazuzugehören zu dieser Religionsgemeinschaft. Und hm. in seiner Familie sind eben alle praktizierende Muslime. Und er sagt, wo es keinen Platz für Menschen wie mich gibt, gibt es keinen Gott. Und dabei war auch sehr in, in seinem Gedanken ja. in dem Moment. Ich glaube, er meinte Religion im Allgemeinen. Ihm ging es nicht um die muslimischen Glauben oder hm. um den christlichen Glauben, sondern wirklich im Allgemeinen. Wo und vor allem, wie könnte Chemnan einen Platz finden? Es muss ich ja finde. nicht... Vielleicht der, der gleiche Platz sein, den er vorher eingenommen hat.
1: Ja, und äh, natürlich müsste er einen finden wollen. Auch das äh, ja. weiß ich ja gar nicht.
0: Ich hatte den Eindruck, er möchte ja. eigentlich einen ja. finden, aber er findet vielleicht den Weg nicht. Hm.
1: Aber ich glaube, das ist äh, in allen Religionen sozusagen eine theologische Grundfrage. Wozu sind Religionen da? Also wenn ich sie vor allen Dingen verstehe als ein weiterer Weg der Selbstoptimierung, dann, Gedanke, ja. dann muss ich natürlich dazu kommen, dass alles, was sozusagen auf dem Weg der Selbstoptimierung scheitert, von Gott nicht gewollt ist. Und dann muss ich sagen, ich bin am optimalsten ne? und das Huhn fliegt hier jetzt mal raus. So, Wenn ich Religion verstehe als einen Weg der Demut, in dem ich feststelle, Gott liebt die Vielfalt und die Verschiedenheit und ähm, zu erkennen, Religiös sein bedeutet vor allen Dingen, sich in die Obhut dieses Größeren zu stellen und zu sagen, da bin ich aufgehoben und es hat nichts mit optimieren zu tun, es hat eher was damit zu tun, ich stehe zu meinem Scheitern auch und dazu, dass ich fragmenthaft bin und dass ich bei meinem Schöpfer aber komplett und schön und wunderbar bin. Aber diese dafür braucht
0: er vielleicht keine Institution?
1: Dafür braucht man vielleicht keine Institution, wobei ich mir natürlich wünschen würde, dass unsere religiösen Institutionen diese Weite gerade aussprechen würden, weil dann wären sie eine echte Alternative zu unserer Gesellschaft.
0: Haben Sie als Landespastor damit denn Erfahrungen gemacht, also wie sich Glaube und die Einstellung zur Kirche verändert, wenn man psychisch krank ist?
1: Also ich habe beides erlebt. Ich habe erlebt, dass Menschen, die aus eher religiösem Umfeld kamen und da mit ihrer Krankheit auch in einer gewissen Weise gescheitert sind, möglicherweise auch erkrankt sind aufgrund ihres religiösen Umfelds. Das darf man ja nicht unterschätzen. Also es also passiert schon Natürlich auch. passiert das auch. Ich hab Lebt ja man dann
0: die Religion falsch in der Familie und gibt den Kindern das Falsche mit?
1: Naja, die Frage ist, setzt man Religion ein, um Angst zu machen? Oder lebe ich Religion, um Stärke zu finden, um Ruhe zu finden, um mich geborgen zu empfinden? So Und das ist in unterschiedlichen, nicht nur religiösen Systemen, sondern auch Familiensystemen sehr unterschiedlich. Und äh, das hat auch gar nichts, glaube ich, damit zu tun, ob man Christ ist, Muslim oder Buddhist oder so. Ich glaube, das gibt es in allen Religionen. Und diesen sehr unterschiedlichen Zugang gibt es auch in allen Religionen. Und wenn ich aus einer Erfahrung der Angst komme und ich mit Gott bedroht werde und mit Gott sieht alles und alles, was du tust, ist sündhaft und gefährlich und der Teufel wartet hinter jeder Tür auf so dich. So wie es bei
0: Ihrem Freund der war. Zum
1: Beispiel dann werde ich natürlich möglicherweise auch eine psychische Erkrankung gleichzeitig als Gesundungsschritt wahrnehmen. Ich löse mich davon.
0: Ein interessanter Gedanke. Also
1: ja, natürlich. Ich spreche ja von den inneren Logiken mhm. der Seele. Die Seele ist immer logisch. Und diesen Schritt zu machen, ich, ich löse mich von dieser Welt der Angst. Dass ich dann möglicherweise in eine Welt gehe, in der ich hybrid und größenwahnsinnig unterwegs bin, das ist eine ganz andere Frage. Aber erstmal löse ich mich von dieser furchtbaren Welt. Und genauso habe ich erlebt, dass Menschen im Rahmen ihrer psychischen Erkrankung sehr religiös geworden sind. Und manches davon fand ich dann wieder auch schräg, aber es war sehr spürbar, es gab ihnen Halt.
0: Halt im positiven Sinne, das hat ihnen also etwas gegeben oder ja. im fanatischen Sinne, Vorstellungen
1: Nee, also im Positiven. Also die Wahnvorstellungen gibt es auch, ne? Aber es gibt eben auch das ganz Positive. Die, die Erfahrung, mit den Menschen komme ich nicht klar, aber Gott versteht mich. Und Gott ist auf meiner Seite. So, das in, in aller Schlichtheit, das habe ich mehrfach erlebt, ja. <lacht>
0: Wir wollen mit diesem Podcast nicht nur Berührungsängste abbauen, sondern auch helfen, psychische Erkrankungen zu verstehen. Deshalb spreche ich in jeder Folge mit Simone Iwanski und Dr. Dietrich Eck. Simone ist Sozialpädagogin bei der Pestalozzi Stiftung Hamburg und betreut psychisch erkrankte Menschen in ihrem Alltag. Dr. Eck ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Moin, ihr beiden. Hallo. Nun sind wir bei Cem. Cem leidet unter einer Psychose. Das war aber nicht immer der Fall. Cem hat studiert, als Jurist gearbeitet, er hat eine Ex-Frau, er hat einen Sohn. Kontakte, die sich nach der Erkrankung allerdings auf ein absolutes Minimum reduziert haben. Wie entstehen psychische Erkrankungen? Was löst das aus? Dr. Eck.
3: Ja, meistens sind die Auslöser von Psychosen existenzielle Ängste, die ausgelöst werden durch zum Beispiel Trennungserlebnisse oder andere sehr einschneidende Verlusterlebnisse. Das trifft auch bei anderen Krankheiten zu, aber hier scheint es eine gewisse Disposition zu geben, genetischer Art. Und bei, sagen wir mal, dazukommenden psychischen Schwierigkeiten, schwierigen Aufwachsbedingungen und schwierigen sozialen Situationen kann es dann in dieser Kombination zum Ausbruch einer Psychose führen.
0: Was unterscheidet das von anderen psychischen Erkrankungen?
3: Ja, vor allen Dingen unterscheidet es sich durch die Ängste, die hier wirklich existenziell sind, im Sinne von, ich verliere mich selbst, ich bin nicht mehr existent sozusagen in meiner alten Form, so wie ich mich kenne, das ist das eine. Und es entscheidet sich natürlich auch durch die Symptome. Denn Cham, so wie ich die Geschichte kenne, mhm. hat ja schon sozusagen einen Weg gefunden, mit seiner Psychose umzugehen. Also es muss ja bei ihm auch irgendwann einmal, ich glaube, er ist ja diagnostiziert auch als Mensch mit einer psychotischen Erkrankung, es müssen auch einmal... Symptome da gewesen sein wie akustische Halluzinationen, also Stimmen hören, verfolgungswahnartige Sachen, also paranoid halluzinatorisch, sagt man dazu ja, und auch sogenannte Ich-Störungen im Sinne von ich werde gelenkt, andere Leute können meine Gedanken lesen oder andere Formen von Dinge, die er auf sich bezieht oder beziehen kann.
0: Meinten Sie mit, er kann damit umgehen, dass er das jetzt mit den Tauben sozusagen als als Umgang nutzt, seine Tierliebe oder als ja, Ventil?
3: Ja, er scheint ja einen Weg gefunden zu haben. Das ist mir auch wichtig, dass eine psychotische Erkrankung auch immer sein kreativer Versuch ist, ein Problem zu lösen. Und hier versucht er ja offensichtlich durch die Versorgung von Tieren etwas auszugleichen, was, ich weiß, ich weiß nicht genau, wie seine Biografie ist, aber etwas wieder gut zu machen, vielleicht sich von Schuld zu befreien, keine Ahnung. Auf jeden Fall hält ihn das ja stabil. Also wenn man ihm das wegnehmen würde, dann äh, wäre das wahrscheinlich für ihn sehr viel schwieriger, als wenn man es irgendwie so erlauben und lassen würde
0: die Ursprungsfrage war ja auch, wie entstehen psychische Erkrankungen, also was, was löst das aus? Bei der Psychose habe ich jetzt verstanden, dass es auch eine genetische Disposition gibt eventuell oder dass es ein Umgang ist mit einer Erkrankung mit großen Ängsten, existenziellen Ängsten, wenn ich das richtig wiederholt habe. Wie ist es mit anderen psychischen Erkrankungen? Ich glaube am häufigsten vertreten sind Depressionen, Angststörungen sind irgendwo ein paar Plätze weiter hinten. Wie entsteht das? Oder kann man da sagen, häufig entsteht es durch XY und eher seltener durch das und das? Also kann man da so eine Einordnung machen?
3: Das ist schwierig. Also man kann davon ausgehen, sagen wir mal, je schlechter das Grundgerüst ist sozusagen eines Menschen, also man spricht auch von Ich-Struktur, je schlechter die Balanceierung ist im emotionalen Bereich oder je schlechter die Beziehungsfähigkeit ist, desto anfälliger sind die, die impulsiver die Menschen sind, desto so anfälliger sind sie auch für Störungen aus dem psychiatrischen Bereich. Aber da muss eben noch einiges dazukommen. Manche Leute neigen dann wahrscheinlich mehr in Richtung psychotischer Erkrankung zu werden, manche mehr in Richtung depressiver zu erkranken. Wobei Menschen mit einer Depression, weil sie danach, danach fragen, mehr nicht so die Angst vor dem Selbstverlust haben, sondern mehr die Angst vor der Anerkennung, der, der, der Verlust des Selbstwertes, so etwas. Das geht mehr in die Richtung. Bei den Angsterkrankungen ist es dann noch anders. Anders als früher ist es heute ja, ich glaube allgemeiner Konsens, dass nicht unidimensionale Erkrankungen erklärt werden, warum in ihrer Entstehung, sondern immer von drei Komponenten ausgehen. Nennt man ja biopsychosoziales Modell. Das heißt, es gibt immer eine genetische Disposition. Aber es spielt auch immer eine Rolle, wie Menschen aufwachsen, also welche Bindungserfahrungen sie haben, vor allen Dingen dann auch in ihrer frühen Beziehungserfahrung. Aber das heißt auch mit den Eltern als Kleinkind. Zum Beispiel mit den Eltern als Kleinkind, wie sicher sie sich fühlen in der Bindung mit den wichtigen Bezugspersonen oder fühlen können. Naja, und dann gibt es natürlich auch, das darf man auch nicht unterschätzen, soziale Faktoren, die psychisches Krankwerden begünstigen oder eben auch Gesundheit begünstigen. Dazu gehört Armut und schlechte Umweltbedingungen und Fluchterlebnisse und so
0: weiter. Simone, du gehst ja mit denen um, mit den Klienten und siehst die jeden Tag in verschiedensten Lebenssituationen. Also welche Rolle spielt das persönliche Umfeld deines Erachtens, wenn du deine Klienten betrachtest?
2: Das ist schon so, dass wenn das Umfeld eines Klienten relativ stabil ist, dass es dem Klienten dann auch einfach in seinem Alltag leichter fällt, seinen Alltag zu strukturieren.
0: Das heißt, da springst du dann aber auch mit rein, also ist das auch Teil deiner Aufgabe?
2: Ja, wir versuchen auf jeden Fall, die Menschen wieder äh, anzubinden. Also anzubinden, dass sie soziale Beziehungen wieder aufbauen zu anderen Menschen. Und wenn das über Gruppenangebote ist oder es kann auch über Selbsthilfegruppen passieren, über Freizeitangebote, solche mit Sachen, Menschen. Es geht mit um sie Menschen zurück zum Menschen zu bringen. Genau, und es äh, können natürlich Menschen sein, die auch psychisch krank sind. Das ist nicht immer das, was ein psychisch kranker Mensch unbedingt möchte. Der möchte gerne nicht unbedingt nur mit psychisch Kranken in Kontakt gehen, aber da kann man auch gucken und Angebote finden. Also da gibt es auf jeden Fall viel und äh, Arbeit, Existenz, natürlich das sind halt äh, wesentliche Elemente von dem, was wir in der Arbeit mit den Menschen machen, zu mhm. gucken, dass sie wieder in Arbeit kommen und die Existenz gesichert ist.
0: Woran kann ich an mir selbst erkennen, dass ich eventuell psychisch erkrankt bin? Also was sind so die ersten Anzeichen, die da aufploppen?
3: Dann nehmen wir es mal ganz konkret anhand einer depressiven Erkrankung. Dann werden Sie das Gefühl haben, oh, ich komme so schwer in Gang heute, das wird so anfangen. Aber das wird nicht dabei bleiben, sondern Sie werden das Gefühl kriegen, ich habe gar keine Hoffnung mehr ins Leben. Ich weiß gar nicht, was das alles soll. Ich verliere meine ganzen Interessen. Früher war ich doch immer so aktiv und habe mich eingesetzt für. Dazu kommen vielleicht noch Schlafstörungen oder ich habe keinen Appetit mehr und solche Dinge. Also das wäre dann sehr spezifisch Hoffnungslosigkeit, Interessenlosigkeit, Antriebsarmut. Das, was man an sich selbst feststellen kann. Und wenn man dann nicht mehr aus dem Bett kommt, dann ist es höchste Zeit, dass man was dagegen
0: tut. Also auch wenn sich einfach was verändert.
3: Wenn sich was verändert.
0: Wenn ich mich vorher gut gefühlt habe mhm. und auf einmal ist irgendwas anders in meinem ja. Leben. Und ich kann das nicht. Mhm. Können ja auch andere Sachen sein, wenn es bei anderen Erkrankungen ja. können es ja vielleicht auch. Äh naja, auch eine Stimme sein, die ich plötzlich höre oder ich denke, es ist wahr, aber andere sagen mir, es ist nicht wahr. Also
3: Das wäre ja. so bei einer schizophrenen Erkrankung, ja, nicht, dass ja. sie plötzlich denken, der Nachbar hat äh, führt etwas im Schilde gegen sie oder nur eine Stimme kommentiert ihr Verhalten oder gibt ihnen Befehle oder sie werden verfolgt oder... In, in irgendeiner Weise gelenkt und sind voller Angst und versuchen, die Ursache natürlich rauszufinden. Aber die findet sich meistens im Realen dann ja nicht.
0: Simone, in deinem Job ist es ja so, dass sie schon länger mit dieser Erkrankung leben. Also das heißt, du springst ja dann erst rein, wenn schon eine psychologische Betreuung stattgefunden hat oder noch stattfindet. Und du bist dann die Begleitung im Leben. Also du betreust ja nicht psychologisch in dem Sinne, sondern du, obwohl vielleicht doch, oder?
2: Es ist natürlich so, dass nicht jeder Klient, der zu uns kommt, in Therapie beispielsweise ist, was damit vielleicht gemeint ist. Es gibt immer, aber wenn die Klienten zu uns kommen, also nein, auch nicht immer, aber in den meisten Fällen gibt es schon eine Diagnostik. Die kommen zu uns und die waren schon mal bei einem Arzt oder in der Klinik und kommen dann zu uns und es gibt schon eine Diagnose. Es gibt aber auch Menschen, die eben halt, wie wir das eben beschrieben haben, die bei sich selber merken, irgendwas läuft nicht mehr gut bei mir. Ich komme nicht mehr hoch, ich kann nicht mehr zur Arbeit gehen, verlieren dann auch ihren Job. Die kommen zu uns, die suchen uns auf und kontaktieren uns und machen sich äh, darüber schlau, was ist ambulante Sozialpsychiatrie und wie kann uns geholfen werden und die bekommen dann erst eine Diagnose. Die ersten Anzeichen sind im Grunde genommen geprägt von den Dingen, die man
0: eh tun muss. Also Käthe Lachmann zum Beispiel hat ja gesagt, sie kann, ihre Angst hat sie irgendwann eingeholt und ihren ein neues Problem serviert, indem sie sie nicht mehr essen lässt, wenn andere Menschen dabei sind, mhm. so um zu sagen, hier bin ich. Hallo. Und sie sagt, das ist natürlich besonders unangenehm. Sie hat ja keine Angst vor einem Kamel mit dem Wollpullover. Das wird ihr eh nie begegnen, sondern sie hat Angst zu essen. Das tut sie mindestens dreimal am Tag. Briefe aufmachen muss ich auch ein bis zweimal mindestens die Woche. Waschen muss ich mich. Ich muss vielleicht mal aus dem Haus gehen und mir Lebensmittel einkaufen. Also sind das, das so die das ersten Anzeichen ja. im Alltag? Was?
2: Ja. Du würde ich sagen. Also wir hatten das eben schon, Schlafstörungen, finde ich, sind auch immer ein ganz großes Anzeichen von dem, dass was nicht in Ordnung ist, weil ich entweder nicht mehr in den Schlaf finde oder nicht mehr durchschlafen kann oder gar nicht mehr schlafe. Also das ist ja gerade auch bei Psychosen nicht selten der Fall, dass die Menschen einfach gar nicht mehr schlafen. Aber ich glaube, das ist so, dass so bestimmte Charaktereigenschaften, die also die zu mir gehören, wie ich bin zuverlässig, ich bin nicht mehr zuverlässig. Also man kann sich einfach auf mich nicht mehr verlassen. Und ich glaube, da fängt das schon an. Ähm, diese anderen Sachen wie, naja, das, da gehört ja auch Briefe nicht mehr zu öffnen, gehört ja im Prinzip, äh, um das Beispiel nochmal aufzugreifen, ja auch schon zu. Weil normalerweise bin ich zuverlässig darin, meine Briefe zu öffnen, meine Rechnung zu bezahlen.
3: Also... ja. Ich finde gut, dass sie mhm. so differenziert haben, dass da zum Beispiel Schamgefühle eine Rolle spielen oder mhm. vielleicht auch oh, was kommt da auf mich zu, Und auch vielleicht sogar paranoide Gefühle, mhm. was kann da drin stehen, wer hat was gegen mich oder so. Also dass die Gefühlslagen auch sehr
2: verschieden sind.
0: Genau, mhm. das ist
2: es ja immer. Ne?
0: Da ja. sehe ich aber auch total den Unterschied zwischen euch beiden sozusagen. Das eine ist eben die psychologische Ebene. Da ist eben Diagnostik, da wird ähm, gesprochen, getan und gemacht. Aber das im Leben, da kann natürlich kein, also mhm. kein Arzt helfen. Und da kommt ihr dann rein. Und ja, die Anzeichen im Alltag, die seht ihr wahrscheinlich schneller.
2: Und bringen die Menschen dann zum Arzt. Begleiten sie ja, dahin. Ne? Genau. Also auch das ist ja Teil unserer Arbeit, ja. ne? zu gucken. Es gibt zwar eine Diagnose, aber die sind nicht psychiatrisch angebunden. Und da geht man natürlich auch ins Gespräch und schaut, ob es nicht eventuell hilfreich wäre, da angebunden zu werden, therapeutisch angebunden zu werden. Und dann baut auch, ihr die Brücke. Genau, ja, die Pausch, begleiten. Genau. Ne? Also wir genau. gehen mit in die Gespräche auch. Also das ist oft schon auch für die Klienten eine große Entlastung, wenn die wissen, da geht jemand mit und sitzt an der Seite und die haben dann das Gefühl, dass sie äh, unterstützt werden, ja.
3: Ich möchte noch ergänzen, ich möchte die Rolle des Psychiaters in dem Fall gar nicht schmälern. Ich bin ja selbst ja. Psychiater. Aber ich möchte betonen, wie wichtig es ist, dass diese Menschen einen Begleiter an der Seite haben, weil mhm. wir gehen ja davon aus, dass genau in diesen frühen Beziehungsgefügen, die die erlebt haben, das nicht gestimmt hat, also dass sie sich nicht verlassen konnten auf jemanden, dass sie alleingelassen wurden oder mal so alleingelassen, mal so verlassen, nicht Und diese konstante Begleitung, die dann ja hoffentlich auch verinnerlicht wird im mhm. Sinne von aha, da ist jemand und die Welt ist dadurch auch sicherer für mich. Die finde ich so wichtig. Mhm. Ohne das wird es, glaube ich,
0: gar nicht gehen. Schön. Ach, das haben Sie schön gesagt. Und dann schließt sich auch
2: wieder der Kreis mit dem Umfeld. Weil die ambulante Sozialpsychiatrie, die ist dann irgendwann auch das Umfeld. Und auch der Arzt und der Therapeut. Und das stabilisiert natürlich.
0: Vielen Dank für diese erste Einordnung. Für mich ist jetzt vieles verständlicher geworden. Vielen Dank, Simone. Vielen Dank, Dr. Eck.
3: Sehr
2: gerne. Sehr gerne.
0: Zurück zu meinem Gast Dirk Ahrens. Zum Schluss stelle ich meinem Gast immer fünf Fragen, ja. die den Blick auf die Zukunft lenken. Ratschläge, Wünsche, Visionen für unsere Gesellschaft. Klingt groß, ist es auch. Da wäre es die Herausforderung, mit nur einem einzigen Satz zu antworten. Große Fragen, prägnante Antworten. Los geht's. Was möchten Sie Menschen mit auf den Weg geben, die psychisch erkrankt sind in einem Satz? Traut euch zu sein. Was würden Sie Angehörigen und Freunden mitgeben? Auch ein ganz wichtiger Punkt.
1: Nehmt die innere Logik ernst. Also versucht zu verstehen, warum euer Angehöriger sich verhält und ist, wie er ist. Ihr werdet ja feststellen, das ist kein Unsinn. Es ist nicht eure Logik, aber es ist eine Logik.
0: Was wünschen Sie sich für unsere Gesellschaft im Umgang mit psychisch
1: Erkrankten? Im Umgang mit psychisch Erkrankten und vielen anderen Themen ein Wiederfinden einer echten Vielfalt und mehr Freiheit Willkommen zu heißen, wirklich inklusiv zu sein.
0: Und was von Ihrer Kirche?
1: Genau das Gleiche.
0: Und von der Diakonie? <lacht> von der Diakonie
1: natürlich auch, genau so, genau so. Dass wir für diesen einladenden und unendlich liebenden Gott stehen, der die Vielfalt so liebt, dass er eine Welt geschaffen hat voller Geschöpfe, die wir alle noch längst nicht erkannt und kennengelernt haben.
0: Schön. Was für ein schöner Schlusssatz. Das, ja, das finde ich wirklich sehr, sehr schön. Ganz tröstlich, finde ich das. Vielen Dank, Herr Ahrens.
1: Vielen Dank Ihnen. Es hat mir Spaß gemacht.
0: Mir ja, auch. Das war eine neue Folge unseres Podcasts Jeder Fünfte von der Pessalozzi Stiftung Hamburg. Falls ihr Hilfe sucht oder einfach mehr über das Krankheitsbild Psychose erfahren möchtet, findet ihr weitere Infos auf unserer Website unter www.jederfünfte.de. Hier könnt ihr auch das Buch zum Podcast Wir, Kinski und ich, bestellen und uns schreiben. Wir freuen uns über eure Reaktionen, Kritik oder Lob. Ganz wie ihr mögt. Und natürlich freuen wir uns ganz besonders, wenn ihr uns unterstützt. Egal wie groß der Beitrag ist, ob 5 Cent, 5 Euro, 50 Euro, 500. Mit einer Spende für die Pestalozzi Stiftung Hamburg helft ihr ganz konkret, Menschen mit psychischen Erkrankungen im Alltag zu begleiten und vor allem ihnen eine Stimme zu geben. Wie mit diesem Podcast hier. Spenden könnt ihr ganz einfach auf www.jederfünfte.de. Dieser Podcast wurde produziert von Studio 36. Die Redaktion übernahm Social Social.